0: не платить налоги. Ну, ребят, это была, конечно, подстава с вашей стороны.
1: Хотелось немножко раскрыть э, завесу тайн. Видно руку Видно, да? 52 тысячи рублей. 52 тысячи? Еще 52 тысячи. А, выбрали там считать, считать, еще раз считать.
2: Всем привет, это подкаст «Лучше инвестирую». К нам приходят начинающие инвесторы, мы даем им решать кейсы, условия которых максимально приближены к реальности фондового рынка. Ну а их опыт может помочь и вам избежать ошибок. Меня зовут Вита Лахова, и сегодня мне помогает эксперт фондового рынка Алексей Хохлов. Алексей, приветствую. Привет. Алексей – ведущий эксперт учебного центра открытия инвестиций». В инвестициях с 2009 года. За это время прошел не один кризис, работал инвестиционным советником. Ну а в нашем подкасте помогает начинающим инвесторам принимать верные решения и подсказывает, где есть Вероятность допустить ошибку и как ее избежать. Сегодня говорим про индивидуальный инвестиционный счет. Что это такое, для чего и когда его заводить? И, наверное, что самое привлекательное, когда и какой налоговый вычет получать, потому что почти уверенно, большинство заводят такой счет именно ради таких налоговых приятностей. Все такое есть, Алексей. Ну, если коротко, собственно, в чем преимущество инвестиционного индивидуального счета?
1: Но, собственно говоря, он отличается от обычного брокерского счета тем, что у него есть определенные налоговые льготы, так называемые. Поэтому ИСом пользоваться интересно, нужно, необходимо, чтобы, так сказать, максимизировать свою прибыль за счет налоговых издержек. Платить меньше налогов, зарабатывать больше. Но
2: ну, сегодня с нами начинающие инвесторы, но у которых, насколько я знаю, уже есть ИС. Прекрасно. Давайте знакомиться и узнавать, зачем он им, собственно, понадобился, почему они такое решение приняли. С нами сегодня играют Ирина и Алия. Я вас приветствую. Давайте начнем знакомиться. Расскажите, давно ли вы в инвестициях, какую цель перед собой ставите, ну и интересно, чем вы занимаетесь помимо инвестиций. Ирина, давайте с вас начнем.
0: Меня зовут Ирина, я фотограф, и я в инвестициях чуть больше года. Хотя если считать операции с криптовалютой, то, может, то два года.
2: Алия, чем вы можете похвастаться?
3: Я торгую где-то полтора года. Я вошла туда без каких-либо знаний и, как часто говорят, что новичкам везет, но мне супер повезло. Я сделала больше 100% за год и решила, что хм, если я ничего не знаю, такой результат
2: наверное, наверное, нужно выучиться, и будет еще круче. Понятно. Какие разные у вас истории. Ну что ж, ближе к нашей теме. У кого ИС? И у Ирины, и у Олег. Замечательно. А почему именно, Леша, тебе не сомневалась? У тебя сколько счетов? Три больше? Ну,
1: один ИС и два брокерских.
2: Ну, давайте разбираться, почему именно такие счета, почему не брокерские? Налоги не хочется платить. Не платить налоги. Вот такая благая Такое тоже бывает, да? Именно из-за этого, как правило, начинающие инвесторы заводят ИС.
1: Ну, как показывает практика, И заводит из-за возможности вернуть 13% уплаченного НДФЛ.
2: Давай разбираться, каким способом, какие есть варианты и какие подводные камни, может быть, наверняка они есть.
1: Типов вычета 2, тип вычета А и тип вычета Б. Тип вычета А это вычет на взносы, когда мы можем пополнять брокерский счет ИИС в данном случае определенной суммой. Чаще фигурирует сумма в 400 тысяч. Это максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет в размере 52 тысяч рублей. Поэтому это самый популярный вариант работы с счетом ИИС, когда Инвестор открывает счет, пополняет его на 400 тысяч в течение года, и в следующем году уже 52 тысячи от налоговой видит у себя, как правило, на банковском счету, который он может там реинвестировать, увеличить свой инвестиционный доход, Ну, или же, возможно, распределиться как-то иначе.
2: Это тип А, это первый вариант?
1: Это тип А, первый вариант.
2: Видимо, есть и Б.
1: Тип Б, второй вариант, да. Здесь немножко другая история. Подходит тем, у кого, например, нет белого дохода, 13% НДФЛ, он не платит. Как правило, это у нас ИП, самозанятые, пенсионеры. Вот для них тип Б подойдет прекрасно, потому что, работая с типом Б, мы будем получать некий доход долгосрочно, с которого не будем платить 13%.
2: Ну, вот наши героини уже признали, что цель не платить, налог. Я из этого делаю вывод, что у вас у обеих уже выбран тип вычета, и это тип Б. Я правильно понимаю? Да.
0: А почему именно он? У меня нет официального 13-процентного налога. То, о мы говорим да, да, все
2: угадал. Аналогично. Нет, то же
0: самое. То есть выбирали не по тому принципу, сколько
2: я заработаю, и насколько мне выгоднее от этой суммы не платить налог или от другой, просто потому,
0: что такие жизненные обстоятельства.
1: Да, собственно, условия заставили выбрать тип Б.
0: На самом деле мы же и не выбирали. Мы выбираем уже, когда будем закрывать его, да? Тогда мы выбираем тип А или тип Б. А вот тут есть варианты. Вы тут есть варианты, да. Вы можете сделать это сразу, а можете сделать это потом. И как вот раз своим
2: как. вопросом вы нас подвели, собственно, к нашей сегодняшней задачке. Ну, у нас сегодня необычные условия. Мы с вами переносимся в 2016 год. Ваша задача сегодня будет купить ценные бумаги, чтобы держать их в портфеле три года. Что и предполагает, насколько я понимаю, ИИС, потому что закрыть его раньше все равно не получится.
1: Ну, закрыть получится, просто это будет невыгодно мы потеряем налоговую льготу. И, соответственно, если получали вычеты по типу А, то их придется вернуть там с учетом пеней. Или же мы заплатим налог, если выбрали тип Б. То есть нас его все-таки удержит. Ну, Поэтому... Мы
2: предполагаем, что вы свои mm-hmm. бумаги, которые вы сегодня виртуально купите, будете три года держать в портфеле. Мы вам предлагаем из 12 компаний выбрать 4 и купить их в равных долях. Но единственный момент, мы вам не будем называть название компаний, потому что, возможно, вы знаете, как менялась их стоимость в последние годы, чтобы это вас не смущало. Мы их зашифровали, но вы будете знать, в каких отраслях они работают. Возможно, сможете догадаться, что это за компании.
1: Да, будет некое описание. Да,
2: то есть подсказки будут. Знаете, хорошо. Нет, значит, придется немного наугад действовать. Ваша задача будет, во-первых, назвать, какие компании вы выбираете. И, во-вторых, что главное, определиться с налоговым вычетом, с его типом. Ну, здесь вы можете действовать независимо от того, какие у вас доходы. Мы с вами в игре, поэтому предполагаем, что у вас есть налоговая база, с которой вы можете получить вычет. Назвать тип вычета вы сможете нам или сразу, если вы уже определились. Если вам кажется, что вам надо посмотреть, как ведет себя рынок, что происходит с той или иной компанией, вы можете открыть результат следующего года, как менялись котировки той или иной акции, посмотреть, что было в следующем году, и принять решение, как будто бы прошел уже один год. Или можете подождать два года, тогда вы открываете результат следующего года, смотрите на них, принимаете решение. Либо ждете полностью три года, и только тогда принимаете решение, какой вы Вычет вы получаете, дальше отправляетесь за своим вычетом. Но ну, Алексей будет анализировать, насколько верной была ваша стратегия. Понятно ли задание?
0: Да. да Есть прекрас. ли
2: какие-то уточняющие вопросы? Может быть, хотите каких-нибудь небольших подсказок?
0: Я выбираю четыре компании и не могу ими торговать в течение трех лет. Я их выбираю прямо на три года, да? Да, они остаются в вашем портфеле. Вы mm-hmm. закупку
2: производите один, один раз, раз, а вот с вычетом можете еще пока по времени. Ну, mm-hmm. такая
1: инвестиционная составляющая mm-hmm. как бы мы купили, а, внесли там. Условные 400 тысяч рублей. У нас есть возможность выбрать тип А или тип Б. По результатам года второго и там, третьего можно сделать, так скажем, паузу и задать себе вопрос: определиться с типом вычета сейчас или подождать, что будет дальше. Соответственно, в этом и заключается основная суть нашего Но задания. Чтобы
2: решить эту задачу, у вас будет 20 минут. Я предлагаю запустить таймер и отправляться решать кейс. В 2015 году появилась возможность у россиян открывать индивидуальный инвестиционный счет. Государство, получается, сделало такой щедрый подарок вернем налоги или не возьмем налоги? А в чем была логика?
1: Логика проста. Популяризация рынка, инвестиции, финансовую грамотность населения.
2: Сработало? Стали больше инвестировать? А, Пользуются популярностью?
1: Да. Я думаю, что сработало, так как последние годы на рынок пришло инвесторов больше, чем за вот те 20 с лишним лет. Сейчас их инвесторов порядка 15 миллионов, а ИИСов открыто где-то 4,5 миллиона.
2: Но это все таки немного меньше чем брокерских про них просто меньше знают почему так происходит
1: сложно сказать может быть кто-то не решился кто-то еще не, как бы, руки не дошли хотя из открывается так же, как и брокерский счет через наше мобильное приложение можно открыть из вместе с брокерским счетом за там 5-10 минут не выходя из дома даже не вставая с дивана
2: возвращаясь к налоговому вычету и к типам налогового вычета почему выбирают вариант а почему выбирают вариант Б, и может быть какой из них пользуются наибольшая популярность
1: но ну, мы уже говорили с участниками Пользуется популярностью вариант а в основном потому что чаще люди где-то работают и у них есть некий доход который удержан налог и они пополняя из пытаются вернуть часть уплаченного налога возможно там что-то существенное для них Тут вопрос возможностей ну а тип Б это в основном такая очень долгоиграющая история инвестиционная здесь ну или же опять же как у наших участников нет как говорится, официального дохода, с которого они уплачивают НДФЛ, 13%, и тип А им не подходит. Поэтому они вынуждены выбрать тип Б. Или же инвестор осознанно выбирает данный тип, так как у него нет ограничений. То есть вся прибыль, которая будет там получена, она не облагается налогом.
2: Полностью вся, ни с одного класса активов я налоги платить не буду. Да.
1: Мы покупаем там по 100 рублей бумаги или какие-то инструменты, а потом через там, много лет можем продать их там по 1000 и вот с 900 рублей мы не заплатим налог а с дивидендов? Год. А с дивидендов налог платится. Это немножко отдельная история. С дивидендов всегда платятся налоги. То есть тут не уйдешь никак? Тут не уйдешь никак, да. А дивиденды придут на счет брокерский уже с удержанным налогом. А вот купоны по облигациям, кстати, с них налог не будет удержан.
2: Давай еще раз об ограничениях. счет налогов понятно. Пополнять счет можно сколько угодно со своей карты. Или есть тоже какое-то ограничение?
1: А пополнять счет можно со своего банковского счета. Есть ограничения по размеру пополнения в течение календарного года. То есть в течение года мы можем пополнить ИИС на миллион рублей максимум. В следующем а, вычет году... а вычет
2: получить только с 400 тысяч? А
1: вычет получить только с 400 тысяч рублей. Да, здесь вот есть такой а, небольшой тонкий момент и нюанс. Просто некоторые считают, что а, максимум на ИИС а, можно пополнить 400 тысяч рублей. То есть внести. Хотя а, давно уже повысили эту планку миллион рублей. Соответственно, каждый год можно пополнять максимум на рублей.
2: Ну вот смогут ли грамотно сформировать портфель наши сегодняшние участники и вот важный еще момент, какой они выберут тип вычета. Сегодня у них простор для творчества их да, они не ограничены собственной налоговой базой, поэтому пойдем проверим, что они там надумали.
1: Пойдем.
0: А почему сразу решили не определяться, повременить с э, типом вычета? А какой смысл огадать о будущем и думать, что будет через три года, когда можно просто дожить до этого через три года и тогда определиться, имея на руках все данные? Правильно выгадать или нет?
1: Есть вариант выбрать тип А, увидев результат, например, первого года, и мы понимаем, что результат не такой уж хороший, чтобы э, не платить налог, потому что налог платить не из чего, и банк 2, например, просел, даже, пусть незначительно, но все-таки прибыли нет. Нет прибыли и налог платить не нужно, поэтому тип Б вроде бы как пока не актуален. Есть вариант, конечно, подождать еще пару лет, но есть вариант воспользоваться типом вычета А и получить 13% уже Уже живые деньги. Да, да? и эти деньги можно доинвестировать уже в этом году. И уже в следующем году, опять же, посмотреть на результат. Но далее уже тип вычета с А на Б поменять невозможно.
0: То есть, по сути, этот налоговый вычет это некоторая, может быть, компенсация убытков.  — — Совершенно верно.
1: Можно и так сказать.
0: — А вот с этими компаниями сложно было определиться? — Я еще не посмотрела, подвели они меня или нет. А, — Они меня не подвели, а сырье два меня... Ну, тоже, в принципе, не подвело это. И в сумме, мне кажется, в сумме, в сумме, в сумме, что у меня получается, здесь большой плюс, здесь нормальный плюс — а, здесь, конечно, минус. А, Но и... вы все равно из
2: зеленой зоны ты не выпрыгиваете. Слушайте, Даже ну и здесь
0: потрясающий плюс. Мне кажется, я все равно молодец, нет? Конечно,
1: а, молодец. Да, безусловно.
2: Но правильный ли тип Ирина выбрала, наверное, обсудим уже, когда будем подводить итоги. Я думаю, да. Спасибо, Ирина. Алия, как у вас дела? Сложно ли было определиться? На самом
3: деле сейчас было определиться очень легко, потому что играть с какими-то нереальными деньгами намного легче, вот, эмоционально, потому что ты понимаешь, что, что финансовой потери не будет. Поэтому, в принципе, решение можно принять более легче, в такой в играющей форме.
2: И чему-нибудь научиться.
1: Да, да. коварный демо-счет он Да, играет. очень
3: понравилось открывать года, потому что, правда, было интересно, особенно показатели очень отличались. Вот. Но все-таки я не смогла остановиться, и последний год тоже решила все еще додумать, какой же мне будет налоговый вычет. А компании я выбирала по описанию, они интересные какие-то даже вызывают улыбку. Вот Попробовала вспомнить, что это за реклама КВН была, но так и нет. Немного помогли графики, хотя бы просто посмотреть, какая была максимальная цена за, вот, за 6 эти лет, чтобы понять, какие были исторические максимумы на этом промежутке. А, но вот там чуть-чуть ошиблась. С типом налогового вычета определились в самом конце, я правильно да, поняла? Выбирала его исходя из э, того, как изменилась цена и что же будет выгоднее, я не очень хорошо считаю в уме, но как будто бы да, не... Да, я будет, вижу тут
2: прочерк. Как будто бы не поняла.
3: Я посчитала,
2: что все-таки Б это будет мой вариант. Ну, ваш ли это вариант или нет, узнаем, когда будем подводить итоги. Ирина, время презентовать решение. Часть его мы с Алексеем уже видели. Алия пока нет, поэтому, наверное, стоит еще раз представить ваш вариант, что покупаем, какой вариант вычета выбираем.
0: Я выбрала вариант вычета Б. Мне кажется, не прогадала, насколько я сужу по своей общей доходности. Российская экономика — это сырье, поэтому что мне было выбирать? Конечно, сырье, нефть. С банком я немножко облажалась, но что делать? Не надо брать. В общем, нужно брать в России сырье и газ. Все. Ну, важный вопрос был насчет типа вычета. Все согласны классно с
2: Ириной, что для нее это оптимальный вариант? Или все-таки был вариант с А
1: тоже неплохой? Почему именно тип Б? Да? То есть был бы вариант выбрать тип А вычета и получить, возможно, больше.
0: Ну, там не получается больше, как я понимаю. Почему? 30% ежегодная, да? И у нас сумма в 400 тысяч.
1: Нет, это же абсолютно у вас получилась доходность за три Абсолют... года. А, да. это абсолютно за, за три года. Я думала, это ежегодная.
0: Доходность за три года? года вот, да, 19
1: 2019 года по, по портфелю, да, по всему четырем компаниям поэтому это средняя доходность получается мы сложили доходность где-то там просадка была где-то плюс mm-hmm, все mm-hmm, это вывели mm-hmm. среднюю соответственно портфель прибавил со старта 30 процентов мы стартовали там с 400 тысяч рублей получается 30 процентов 120 тысяч рублей прибыли тип b позволит не удержать этот Больше. налог. то есть получается мы не платим со 120 тысяч рублей 13 процентов это 15,5, 15,600. Мы с вычета типа Б не заплатим 13%, И вот там, те да. самые 15,600. А если бы мы воспользовались типом А, то что бы у нас получилось? 15 как бы тысяч.
0: Да. 100, даже больше? 52 тысячи, 400 50, 150. 000. Сколько там можно? 156, 52 тысячи. Да. Это за 3
1: года? Да, за 3 года. А, у нас больше. мы Сколько в первом всего? году внесли 400 тысяч рублей. Угу. Все, мы больше не вносили денежных средств, угу. купили бумаги, дождались результата, то есть подождали три года, чтобы... У нас есть три года, чтобы потом определиться с типом вычета. И вот три года прошло, результат налицо мы заработали 120 тысяч рублей. Mm-hmm. Какой тип вычета выбрать? Да, было, было задание. Соответственно, ah. нужно было немножко посчитать, что выгоднее, воспользоваться типом А и получить 52 тысячи рублей в виде 13% да, вычет на взнос, или же типом Б и не заплатить 13% с прибыли. 13% с прибыли — это у нас пятнадцать шестьсот. Mm-hmm. С типом А получается 52 тысячи с вычета на взнос. Получается 52 тысячи минус... 15 600, 34 ну, да, да. 400. Выгоднее, получается, в данном случае был бы тип А. Да, да. я
0: не совсем правильно поняла условия. Да. Вот,
1: Отлично. Ну, То есть тип
2: Б выгоден, если доходность портфеля превышает, превышает, а сколько мы должны высчитать и сказать, наверное, <с нашим участникам. А у меня вопрос про тип А. 52 тысячи
3: начисляются каждый год или в конце единожды?
1: В нашем примере у нас было один раз пополнение в начале э, периода. да, то есть Мы пришли на рынок в 2016 году, пополнили его на 400 тысяч рублей, и уже в 2017 году могли подать на вычет. И уже в 2017 году получить эти 52 тысячи рублей. Но, я так понимаю, э, вы пошли дальше, решили посмотреть, какой будет результат абсолютно. да, То есть, будет ли доходность более высокой, чтобы с нее не заплатить вот тот самый налог по типу Б. Возможно, тип А будет менее выгодный в этом случае. Прошло три года. Есть результат. И вот вот сейчас надо определиться. Мы вычет получим с вот той первой суммы, с первого взноса один раз. Если мы хотим еще один вычет получать, то тогда надо было в 2017 году еще 400 тысяч вносить, получили бы... Еще 52 тысячи. В 2018 году мы внесли еще 400 тысяч угу. рублей и так до бесконечности. А вот мы это и вносить тоже не учла. и вычитать, ой, точнее, вычитать, говорю, получать вычеты со взносов. И тут нужно считать, что выгоднее. да? Но ну вот есть эти первые три года, когда мы можем посмотреть, а что выгоднее, выбрать тип Б или тип А. Потому что как только мы определились с типом вычета, поменять его потом впоследствии ну, не получится. Или просто нужно будет закрыть текущий счет, открыть новый счет ИИС и уже э, идти с другим типом вычета. Такой есть вариант. Ну
2: тут если выходить за рамки нашего кейса, если предположить, что портфель Ирины дальше будет серьезно расти, вот тогда может быть ее решение верное. Но мы в кейсе рассматривали три года. совершенно
1: верно. Возможно, да, действительно пройдет время, и э, компании, которые показали там, ну вот там, Определенный результат на там, момент 2019 года а, Еще за несколько лет прибавят или прибавили бы а
2: преференция это остается, и возможность не конечно
1: платить. ведь вычет б ну как бы мы освобождаемся от уплаты НДФЛ на все действие на всё действие, действие счет. да счёт а он у нас бессрочный ну, на данный момент пока поэтому да можно может быть пройдет там ещё Три года, а может быть, пять лет и более. И бумаги покажут довольно-таки существенный рост. там Тот же нефтегаз или там сырье, или тот же банк, который сейчас просил за три года улучшить свои показатели. Цена его вырастет. Результат, естественно, портфеля будет намного выше и лучше. И действительно, тип B, возможно, вводит... И не самое плохое решение.
2: Ну что ж, я предлагаю переходить к Илье и узнаем, насколько она верный выбор сегодня сделала. Алия, мы видели, как вы принимали решение, тоже не стали торопиться и выбирать тип вычета на старте. Расскажите, какие компании и почему все-таки тип вычета Б. И как думаете, выиграете или нет в итоге?
3: Я выбирала компании, исходя из описаний. И немножечко подглядывала в график, чтобы посмотреть, какие были максимумы, куда цена пришла к моменту того, как я вошла в рынок. Но на самом деле не очень-то это показательно оказалось в некоторых моментах, поэтому доходность могла бы быть больше. Ну, я выбрала банк один, потому что было понятно, что это Сбербанк. Наверное, этого не скрыть. Вот. У банка показатели растут, они конечно падают, но как-то возвращаются и вот на момент сейчас они опять бахнули. А, в общем, Сбербанк я решила взять. А Нефтегаз был сложный выбор, потому что я Мне не разгадали очень, наши. О Очень нравилось первое название, да, но я вообще не понимала, что это за бумага может быть, но вторая очевидно это была газпром. Потому что, по-моему, я, конечно, могу ошибаться, но где-то там на спортивных состязаниях что-то «Газпром» и а, кто-то аплодировал, у меня есть такая ассоциация. В общем, я решила его тоже взять. Я верю в товары, в продажи, мы постоянно все покупаем, общество, потребление растет, поэтому розницу я взяла. Продажи я тоже добавила в свой портфель, ну и не смогла остановиться, не открывать эти года, потому что очень сильно менялись цифры, и все-таки мне прям до последнего было интересно узнать, что же там окажется в самой последней графе, поэтому я только в самом конце приняла решение о том, что примерно прикинув, какая у меня будет доходность по моим четырем выбранным компаниям, я подумала, что тип вычет Б будет для меня наиболее выгоден. Считали или
2: Приблизительно прикидывали.
3: Ну, приблизительно. Ну, вот здесь 126, а х было 100. Вот здесь вот какой-то там минус незначительный. Ну, вот примерно я посчитала то, что это будет выгоднее. То есть формулу никто не
2: вывел, мы сейчас вместе с Алексеем
3: попробуем, да, попробуем это да.
1: сделать. В принципе, это неплохой вариант дождаться трех лет э, после старта, чтобы действительно сравнить э, результат всех своих действий и после чего определиться с типом вычета, будь то А или Б. Соответственно, у нас результат 54% от стартовой нашей суммы ну, Мы брали по умолчанию 400 тысяч рублей Это, как говорится, все, кто слышит про ИС И фигурирует всегда эта цифра Поэтому мы как-то на ней остановились Поэтому сейчас я посчитаем. Давайте мы на калькуляторе, чтобы не ошибиться Сейчас да. а, У нас получается, что 400 тысяч рублей мы внесли в 2016 году. Прошло три года, мы получили некий результат 54%. Это получается следующим образом. 400 тысяч, 54% от 400 тысяч. Сейчас, секунду. Это у нас 216 тысяч рублей прибыли. А вообще есть, уже
2: неплохо, да? Вот даже жетолка, если отвлечься от типа вычетов, да, очень неплохо. Больше 50% неплохо
1: процентов, результат на самом деле довольно-таки хороший. Но мы идем дальше. То есть с этой прибыли по типу вычета Б мы не заплатим налог 13 процентов 13 процентов от 216 тысяч это 28 тысяч 80 рублей ну там округлим до 28 000.
2: это экономия алиев
1: это экономия лиф, в случае если а, она выберет тип Б ну что мы видим она выбрала тип Б соответственно 28 тысяч 80 рублей она Не платит. То есть это это ее деньги. Но если бы вдруг выбор пал на тип А, что бы в этом случае получилось? В этом случае Алия, получается, платит этот налог при закрытии счета Но но, у нее есть компенсация. Да, у нее есть вычет на взнос. Те самые 52 тысячи рублей. Поэтому здесь математика не сильно сложная. Из 52 тысяч рублей, сейчас, секунду, мы вычтем 28 получается 23 920 рублей. до ну, этих рублей до да 24 бы. тысяч рублей. То есть 24 тысячи рублей, я бы, получается, сэкономил. Но 24 — это меньше, чем 28. Ну, то есть поэтому... получается
2: на грани. Еще да. чуть ниже доходность, и уже нужно и уже, другой выбор да, делать.
1: Да, или же мы... Ну, тут надо посчитать более детально. Или же мы выберем тип А или тип Б, и по большому счету у нас будет выгода одинаковая. Или же, если еще меньше доходность, то тогда, как в случае с Ириной, тогда у нас тип А был бы более выгоден.
2: Ну, то есть Ирия сделала правильный выбор, мы ее с этим поздравляем. Да. С
1: приблизительно прикинула и, соответственно, сэкономила, получается, 4080 рублей.
2: Ну что, сейчас время подводить итоги, Леша. Какое можно резюме сделать?
1: Мы уже обсудили отдельно, да, когда наши участницы презентовали свое решение по выбору вычета. И у одной, у другой был тип Б, И тут правильный вывод, что открыв счет, подождали три года. В принципе, почему нет, это верное решение. Посмотрели результат, после чего сделали вывод, что тип А или тип Б. Выгоден тип Б. Но, как мы уже сегодня убедились, надо более внимательно считать и понимать выгоду. То есть, насколько выгоден тип А или тип Б в тот или иной момент, при какой доходности. Ну и тип Б, как мы понимаем, выгоден только в том случае, если мы, собственно говоря, сэкономим больше, чем заработали бы на типе А минус налог. То есть формула существует, и если три да.
2: года прошло, если можно было потерпеть немножко да, и, и оценить результаты трех да, да. лет, пересчитать общем, все.
1: совершенно верно. И получается, что мы знаем наверняка, что лучше, тип А или тип Б. Ну и могу добавить, что если мы продолжим, не закрываем ИС, а продолжаем работать с данным счетом, мы понимаем, что данные компании могут еще дорожать, а а это уже напрямую (смех) влияет на тип B, и мы не платим еще больше налогов, больше прибыли.
2: Еще есть вопрос. Вот у наших сегодняшних участниц выбора практически не было. Они э, предпочитают тип Б, потому что у них нет возможности получить налоговый вычет. Но через какое-то время, возможно, они закроют свой индивидуальный счет. Есть возможность дальше открыть новый и уже, может быть, с другими вводными по-другому распорядиться этой возможностью.
1: Ну, конечно. Можно э, через какое-то время закрыть э, текущий индивидуальный ценный счет, э, там, Если тип Б, там, не платить налоги, если был тип А, заплатить налоги, или же есть такой некий лайфхак на данный момент, не знаю, насколько у всех ли реализуем, но позволяет некоторые брокерские компании делать следующий шаг. При закрытии типа А мы не продаем бумаги, а переводим их на обычный стандартный брокерский счет. А, то есть ты не теряешь
2: портфель?
1: Да, мы сохраняем структуру портфеля, мы не фиксируем результат, например, прибыльный, а раз мы результат не зафиксировали, получается, и налог с нас не удержит. А дальше
2: уже при дальнейших доходах с с этих активов мы уже будем платить тогда налог, если они уже у нас на брокерском счете.
1: Да, но есть тоже нюансы, есть тоже вычет по долгосрочному владению, ценной бумаги называется. Если мы купили бумагу и владеем более трех лет, мы с нее налог, Не платим. А вот об этом многие забывают,
2: рассчитывая свою доходность.
1: Возможно, не учитывают или упускают этот тонкий важный нюанс и момент.
2: То есть получается, что вот эта возможность не платить налог, либо получать вычет, она бесконечная. С каждым новым счетом можно ее заново получить.
1: Да, то есть счет ИИС дает, ну, как мы все уже выяснили, налоговую льготу. Не платить налог это тип «Б», или же получать вычет на взнос, это тип «А».
2: Ну, мне осталось спросить у вас, какие впечатления от игры? Есть ли какое-то ощущение, что стало понятнее, легче? Может быть, с большей уверенностью будете теперь покупать какие-то активы или делать выбор между
0: типами вычета? Ну, у меня появилась уверенность в том, что нужно искать работу, где я буду платить 13%. И, соответственно, получать
2: налоговые вычеты. Какой у нас полезный подкаст для всех.
0: Потому что, конечно, доходность 54%. Но это сложно, мне кажется, получить такую доходность, тем более на внешнем рынке. Как вы думаете? Некоторые умеют. Есть у кого учиться. Выбрали компании
1: всего лишь 4-3 года и 54% горит на мониторе, на экране телефона. Мы видим доходность и решаем, фиксировать ли прибыль и не платить налог.
2: Алия, вас не спросила о ваших впечатлениях. Поделитесь, пожалуйста.
3: Я имела совершенно другое представление о том, как высчитывать вот эту вот разницу между типом А и между типом Б. А, ну, Алексей показал то, что на самом деле это не так сложно, но а сначала были трудности, но по итогу
2: все-таки решение я приняла правильное. Вот поэтому я счастлива. Ну, то есть если у вас будет когда-нибудь другой ИС и другая налоговая ситуация, может быть, сможете легко высчитать? Ну, теперь это стало
3: действительно понятно. Я поняла а, плюсы использования ИИС. Просто раньше мне казалось, то, что их не так уж и много. Вот эти вот 52 тысячи в год — это какая-то несущественная не, сумма. Ну, просто. Ну, это очень мало. Я Приятно думала, звучит, да? 52 тысячи — это мало.
2: А теперь поняли, что немало.
3: Ну, а теперь, да, я поняла, как нужно считать. Но в итоге, резюмируя все, это, мы делаем вывод, что чем больше доходность, тем вариант Б для нас становится более оптимальным. Почти.
1: Все так. Поэтому вывод здесь один. Считать. Считать. Еще раз считать. И
2: не торопиться с решением,
3: я так Конечно,
1: понимаю. Раз да. такая То возможность. Реш... Решение принимаем. Ну, на старте открыли счет, пополнили. Там, или там, пополняем ежегодно. Три года прошло. Соответственно, нужно принять решение вычет тип Б или тип А. Тип Б значит тип Б. Пересчитали. Тип Б не выгоден. А тип А получу больше. Соответственно, тип А и продолжаем работать с ИСом. Ну или же, может быть, со временем закрываем текущий там, переоткроем новый, чтобы поменять с одного на другой. Да, типа. Так,
2: Теперь наверняка и будут поступать наши участницы. Ирина Алия, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости. Спасибо на этом вам. у нас сегодня все. С вами были «Открытие инвестиций». Я Вита Лахова, со мной Алексей Хохлов и наши уважаемые гости Ирина и Алия. Ну а я напоминаю, что если у вас есть идеи, какие новые кейсы могли бы решить наши участники в следующих выпусках, пишите об этом нам в комментариях или присылайте ваши идеи нам на почту Собака open.ru. Всем пока и только удачных инвестиций!